0: L'épisode spécial d'aujourd'hui va être sur les marchés boursiers et sur ce qui se passe dans l'économie. On va surtout parler des périodes d'instabilité au niveau des marchés boursiers. Ce sujet est super important pour toute personne en général qui veut être rassurée et savoir quoi faire en période d'instabilité. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin du podcast pour avoir les trucs de nos conseillers. Bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Philippe Boivin. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Dion pour un épisode spécial sur les marchés boursiers. Salut Pascal, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super bien, Philippe. Aujourd'hui, c'est euh, une période de relâche, fait que c'est tranquille sur les routes. Je ne sais pas si tu as remarqué.
0: Euh, écoute, moi, je suis pas en relâche, mais c'est sûr, euh, oui, j'ai remarqué en, en venant au, au travail, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de monde sur les routes. Et euh, c'est quand même euh, bruyant euh, sur les marchés. C'est pour ça qu'on voulait faire un, euh, un épisode spécial aujourd'hui. Euh, écoute, Pascal, on va passer rapidement sur le sujet euh, qui est pas mal sur le sujet de toutes les élèves, le sujet de l'actualité, euh, l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie. Je te pose deux questions parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes là-dessus. La première, c'est quoi les impacts du conflit sur les actifs qu'on a? Euh, investir en bourse, selon toi. Et la deuxième en même temps, on reviendra un peu plus tard, c'est est-ce que tu penses qu'il va avoir euh, des impacts sur la vie des gens au quotidien?
1: Bien, Philippe, euh, je ne sais pas si tu as constaté la semaine passée, on a bien vu que mercredi, les marchés boursiers ont baissé de 2,25 pour ensuite revenir au vert à la fin de la, de la session. Euh, définitivement, ce genre de, de, de nouvelles-là va nous amener de la volatilité et puis, euh, en ce début d'année, on ne se le cachera pas, la volatilité a grandement augmenté. Euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de panique et beaucoup d'émotions en bourse, mais selon LP Research, euh, en moyenne, les guerres les événements de ce genre, ce genre de période d'instabilité-là, des durent en moyenne une, 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 environ 43 jours. Par exemple, si on prend un exemple de la guerre froide avec la, grise, la, la crise des missiles de Cuba, qui était le point culminant de la grève froide. Le marché a baissé de 6,6 Puis après 18 jours, le marché était revenu au même niveau.
0: Oui, super intéressant parce qu'on voit bien que c'est au court terme pour pas mal toutes les, les, les périodes d'instabilité. Mais il y a des événements qui ont pris un peu plus de temps. Et Il y en a d'autres qui prennent un peu moins de temps que la moyenne de 43 jours. Ça dépend vraiment du type d'événement. Puis on va vous partager ce tableau-là sur notre épisode de podcast euh, qui, qui quand, il est en anglais, mais est quand même très intéressant pour nos auditeurs qui veulent regarder euh, tous les événements qui sont arrivés depuis la Deuxième Guerre mondiale, combien de temps ça, ça a pris pour que le marché revienne euh, de sa baisse. Et je, je, Pascal, concernant la vie au quotidien, euh, qu'est-ce qui va se passer un peu plus pour les gens?
1: Mais pour pas euh, endormir personne euh, avec trop de détails et de statistiques. En gros, on risque d'avoir certains problèmes au niveau des exportations de certaines matières premières. Entre autres, la Russie, euh, qui sont des producteurs de pétrole brut, de gaz naturel puis de minéraux comme l'or et le diamant. Et sans, euh, et sans oublier que l'Ukraine, c'est un gros producteur de grains comme le tournesol, le maïs et le sarrasin. Donc, on risque d'avoir des effets euh, secondaires, mais beaucoup moins forts que l'Europe. Euh, mais c'est sûr que de l'instabilité au niveau des prix du pétrole et des martoriaux de base ne euh, sont pas à exclure de ce côté-là.
0: Oui, je suis complètement d'accord. C'est sûr que nous, notre industrie au Canada, euh, on a quand même une grosse industrie de pétrole, puis aux États-Unis aussi qu'on peut, on est moins influencé, mais ceux où, où, en Europe vont vraiment ressentir les effets sur le prix du gaz naturel et le prix du pétrole. Euh, mais ça ne va vraiment pas aider pour combattre l'inflation, euh, cette, cette guerre-là, parce qu'on va voir vraiment les, les prix encore augmenter. Et si on revient aux investissements un peu, je te pose la question, c'est quoi la meilleure solution à faire dans ces moments d'instabilité-là?
1: Bien, tu me connais, Philippe, euh, je le dis souvent au quotidien, la pire chose à faire, c'est de céder à la panique euh, et même euh, avant même d'analyser la situation. Euh, tu sais, les émotions peuvent être peut-être notre pire ennemi, puis ça peut être très dangereux, surtout euh, avec les nouvelles qui sont partout et qui choquent. Le meilleur réflexe à avoir, c'est de rester investi ou dégager des liquidités et remettre de l'argent dans les marchés pour profiter de la baisse. On dit tout le temps que euh, c'est le temps d'entrer euh, dans le marché quand c'est bas et d'en sortir quand c'est haut. Mais C'est clair qu'après une baisse, c'est vraiment pas le temps de... de de, de rentrer, de sortir, excuse-moi, des, des marchés.
0: Oui, surtout si on est le genre de personne à paniquer rapidement, la peur ou la panique est le pire ennemi, comme tu, tu m'as dit, Pascal, en investissement. On peut... Qu'est-ce qu'on donne comme conseil? C'est ouvrir moins souvent les réseaux sociaux, les médias. On a toujours le réflexe d'écouter TVA, regarder les, les gros headlines. C'est peut-être le moment un peu plus de s'occuper de nos passe-temps préférés quand il y a des grosses... Grosse variation comme en ce moment.
1: Oui, effectivement, Philippe, tu as raison. Euh, ce que je constate souvent, c'est que les gens, quand ils viennent me consulter dans mon bureau, euh, on détermine un peu leur profil de risque. Euh, mais dans des situations comme celle-là, euh, peut-être que le profil est peut-être un petit peu plus agressif euh, qu'est-ce qui devrait être en temps normal. Fait que dans certains cas, il faudrait peut-être justement revoir ce profil-là, mais euh, garder euh, le profil intact.
0: Et Pascal, ce serait quoi les éléments qu'on peut surveiller mais qu'on ne contrôle pas?
1: Bien, selon moi, il y a plusieurs facteurs, mais ceux qu'on qu qu voit plus euh, souvent, il y a la fluctuation des marchés. On n'a aucun contrôle là-dessus. Euh, les événements politiques ou externes comme la guerre, la pandémie, euh, il y a également les taux d'intérêt, l'inflation qu'on va parler euh, tout de suite après, puis le contexte économique.
0: Et les éléments qu'on peut contrôler, c'est quoi? Parce que là, on, tu m'as parlé des éléments qu'on ne contrôle pas, mais c'est quoi qu'on peut contrôler? Bien, les
1: choses qu'on peut contrôler, c'est nos objectifs financiers, notre plan financier, euh, les moments et la fréquence des placements que vous épargnez, euh, le risque du portefeuille, la diversification du portefeuille. Ça, c'est un point qui est, euh, qui est souvent sous-estimé. Euh, les gens euh, font la course au rendement. Donc, essaye de, de, de déjouer le marché. Et puis, une planification fiscale qui est avantageuse parce qu'on ne se le cachera pas, c'est probablement les seuls éléments qu'on est capable de contrôler.
0: Oui, c'est certain que c'est vraiment tous des, des éléments importants, mais est-ce que tu as des recommandations au niveau de stratégie de placement? Qu'est-ce qu que tu, tu réponds normalement à ce genre de questions-là?
1: Bien, avant de tout donner les secrets, il faudrait, faudrait peut-être en arriver euh, à discuter de ce qui arrive un peu euh, dans l'économie euh, en ce moment. Dans un premier temps, euh, il y a une augmentation des taux d'intérêt. Le 2 mars qui vient, la Banque centrale du Canada risque d'augmenter les taux d'intérêt de 0,25 de base à 0,5. Puis…
0: Ça, ça veut dire quoi en général? C'est quoi les impacts que ça peut avoir pour nos auditeurs de passer de 0,25 à 0,5? À court
1: terme, pas grand-chose, Philippe. C'est un peu comme l'inflation. On ne le voit pas trop, trop passer. À part que le secteur de la technologie et tout investissement risqué euh, risquent d'être affecté. On le voit, les compagnies de technologie en ce moment ont bien fait en 2021. Mais depuis le début de l'année, le secteur technologique ne va pas très bien. Euh, D'ailleurs, Nasdaq euh, a, a, a perdu 12,64% à l'heure actuelle. À moyen terme, les emprunts et les prêts hypothécaires après prêt variables vont coûter plus cher. Euh, ça risque de ralentir le marché immobilier puis le marché des emprunts. Important pour ceux qui ont des portefeuilles d'obligations, plus le taux d'intérêt est élevé, plus la valeur des actifs baisse et vice-versa. Une hausse des taux d'intérêt va donc avoir un impact négatif sur le prix de vos portefeuilles euh, qui contiennent une grande composition d'obligations gouvernementales à très long terme.
0: Oui, je suis amplement d'accord. Euh, une hausse des taux d'intérêt pour ceux qui ont beaucoup d'obligations à long terme, ça va vraiment euh, réduire un peu leur portefeuille. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer tout le temps. C'est Comment on peut contrer un peu les hausses des de, de taux d'intérêt? C'est quoi qu'on peut faire avec le portefeuille?
1: Bien, moi, je pense que la première chose, c'est de revoir un peu la diversification des portefeuilles euh, et surtout celle des portefeuilles de revenus fixes. Euh, de mon côté, j'ai priori toujours priorisé les grandes sociétés de qualité euh, qui vont procurer des dividendes euh, et être bien diversifiées au niveau géographique et sectoriel. Euh, pourquoi je dis ça? C'est que ça, euh, ça réduit une partie du risque parce qu'au lieu d'être positionné dans un secteur unique, autant au niveau géographique que sectoriel, on a l'opportunité de bénéficier justement d'une euh, réduction de ce risque-là en étant un petit peu plus euh, diversifié.
0: OK. Là, c'est pour les taux d'intérêt. Maintenant, si on va vers un autre sujet chaud en ce moment qui est l'inflation, on a vu le 31 janvier passé que le taux d'inflation au Canada était de 5,1 euh, On a fait un épisode au complet là-dessus en juillet passé en disant que ça allait arriver, mais maintenant, on y est. Euh, Est-ce que tu peux cas, commenter un peu là-dessus, Pascal?
1: Oui, effectivement, euh, on a juste tenir compte de l'essence. Euh, présentement, le prix de l'essence est à 1,66, je crois. Euh, il y a eu une bonne augmentation depuis la dernière année. Euh, dans les dernières semaines, on a vu également euh, l'augmentation euh, du coût du lait, euh, du chocolat, euh, pas du chocolat, mais du fromage. Euh, je ne sais pas, ça a probablement eu même un effet sur ton, euh, sur ton portefeuille, Philippe.
0: Oui, c'est sûr. Euh, moi qui est fan de fromage, euh, non, ça, ça coûte plus cher. On, on le voit euh, tranquillement pas vite euh, dans le phénomène aussi de la réduflation, Ils réduisent les contenants euh, ben, pour le même prix à l'épicerie. Et on va mettre un peu le, sur notre site de podcast, dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, le, le Journal de Montréal a fait un calcul super intéressant concernant l'augmentation des prix. Par exemple, si on prend le brocoli, depuis le, les 12 derniers mois, il a augmenté de 29,5 C'est quasiment 30 d'augmentation et le bacon de 19 euh, Pascal, comment on peut se protéger face à l'inflation? Euh... Je te dirais, Philippe,
1: pour y arriver sommairement, encore une fois, il faut reviser son
0: portefeuille.
1: Euh, ce que je suggère, c'est toujours prioriser une bonne diversification, euh, prioriser des portefeuilles d'actions de très grande qualité, euh, défensifs au niveau du secteur de l'énergie et alimentaire. Euh, et puis, bien entendu, euh, dans des périodes de, 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 de forte inflation, j'ai lu plusieurs articles là-dessus qui parlaient d'acheter de l'immobilier, oui, soit, mais des terrains, euh, des terrains qui, justement, euh, nous permettent de, 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 de se prémunir face à cette inflation-là.
0: Oui, c'est quand même des, des bons trucs. Euh, si tu avais un autre conseil, mais de l'inverse, un conseil à ne pas faire en ce moment
1: Bien, si vous avez l'intention d'investir à très long terme, donc euh, sur une très longue période de temps, j'essaierai d'éviter probablement les dépôts à terme, les CPG euh, ou de garder des grosses sommes dans votre compte de banque euh, parce que d'une façon ou d'une autre, on, on parle de, de, de plusieurs facteurs, mais l'inflation avec un, un taux de 5,1 c'est clair que ça va ronger votre pouvoir d'achat et vos économies.
0: Bien d'accord euh, là-dessus, c'est vraiment... Ça arrange l'économie puis on ne le, le voit pas, c'est quasiment une taxe invisible comme on avait dit dans l'autre podcast. Puis viser sur les objectifs à long terme et rester investi, je pense que c'est vraiment la conclusion euh, euh, de, notre, de notre épisode. Euh, ben, merci beaucoup Pascal pour avoir clarifié ces éléments-là, qu'est-ce qui se passe dans le marché en ce moment. Et j'espère que notre audience va en retenir des éléments importants, ça m'a fait un plaisir.
1: Je te remercie, Philippe. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de, de te voir ce matin. Euh, écoute, on dit que l'économie, ce qui nous arrive présentement, c'est un événement parmi tant d'autres. Euh, L'exemple que je donne au niveau de la volatilité puis pourquoi des fois, il faut, faut mettre de côté nos émotions. Il euh, faut se souvenir que l'économie euh, a toujours eu son lot de bons et de mauvaises nouvelles. Fait que gardons le cap, puis euh, les choses vont bien aller. Alors, je te remercie beaucoup, Philippe. Je te souhaite une belle semaine de relâche à toi également.
0: Hey, merci, Pascal. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui spécial sur les marchés boursiers et les éléments, qu'est-ce qui arrive dans l'économie. Et on se revoit le prochain mois.
1: Tu aimes notre podcast Les Stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratégie.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.